0: marche du monde valérie nivelon
1: bienvenue de votre émission enregistrée au 23e rendez-vous de l'histoire de blois où rfi s'est associé aux éditions anna Mozart et textuelle pour vous proposer une lecture croisée sur le thème de la jeunesse des années 50 au centre des préoccupations des adultes
0: il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance et parmi eux ceux qui ont trait au sort de l'enfant traduit en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres saints.
1: Alors nous en parlons avec les auteurs de deux livres. La parole est aux accusés de Véronique Blanchard et Mathias Gardet, c'est aux éditions Anamosa et puis l'international des républiques d'enfants également signé Mathias Gardet, mais aussi Martine Ruchat et Samuel Boussion. c'est aux éditions textuelles. histoire d'interroger la place assignée par les adultes à la jeunesse des années 50.
2: Don't you step on my blue suede shoe
1: Well, you can do anything but take over my blue suede shoe Well, you can knock me down, step in my face slander my name all over the place Well, do anything that you wanna do But not, uh honey, lay off them shoes And don't you step on my blue suede shoe dans l'Europe des années 50, la jeunesse est au cœur de deux utopies. Deux utopies qui naissent dans une Europe meurtrie et détruite de l'après-guerre, où des millions d'enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Reconnus pour la première fois comme des victimes civiles qu'il faut protéger, encadrer et éduquer, Certains sont même regroupés dans des communautés où ils sont censés s'auto-gouverner dans des républiques d'enfants, tandis que d'autres se retrouvent au cœur de l'expérimentation de la justice des mineurs, instaurée par la fameuse ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante. À travers ces deux expériences, c'est bien sûr la question du statut des enfants qui est questionnée, et plus largement de la jeunesse. Mais qu'est-ce qui caractérise la jeunesse des années 50 à laquelle elle s'intéresse nos invités dans leur livre Parole d'accusé et l'international des républiques d'enfants. C'est ma première question et c'est Mathias Gardet qui répond.
0: D'abord, c'est une jeunesse de la guerre, une jeunesse qui est née avant la guerre, qui a vécu toute une partie de son enfance ou de sa jeunesse pendant le conflit et qui est encore tout juste adolescente à la sortie du conflit. Peut-être la deuxième caractéristique, c'est qu'il s'agit majoritairement d'une jeunesse des milieux populaires. Des milieux populaires les plus affectés hein, par l'économie de, de cette après-guerre, même si on peut s'imaginer que euh, du côté des victimes de la guerre, toutes les classes sociales ont pu être atteintes par euh, le conflit, ont pu se retrouver orphelins, mais on voit bien que du côté des familles plus aisées, elles ont eu une stratégie ou les moyens de s'en sortir plus rapidement et de, de s'occuper de leurs enfants. Et du côté des milieux populaires, plus démunis, plus appauvris aussi par le conflit, il y a eu, eu du coup un, parfois un abandon ou parfois juste un abandon temporaire, hein, le temps de s'en sortir soi-même et du coup euh, on retrouve plutôt hein, cette jeunesse des milieux populaires.
1: Une jeunesse euh, qui est souvent euh, montrée du doigt. Alors Hier, Blouson noir est, est toujours peut-être mauvaise graine hein, pour faire allusion à l'un de vos ouvrages, Véronique Blanchard, Qu'est-ce que l'historienne que vous êtes peut nous dire sur la façon dont nous regardons notre jeunesse au fil du temps Très régulièrement avec Mathias, on a pour habitude de dire que la
3: jeunesse, elle, elle est toujours un peu la même. Et ce qui change beaucoup, c'est la manière dont on la regarde. Et selon les époques, on la regarde très différemment. Soit elle est vécue comme un, un espoir... Soit elle est vécue comme une menace et il y a des variations à travers le temps entre ce regard où on considère que la jeunesse est une promesse et ce regard où on considère au contraire qu'il faut se protéger de la jeunesse euh, parce qu'elle nous fait peur et parce qu'elle va nous amener des, des périls. Donc on peut repérer comme ça dans les 200 ans qui viennent de passer plusieurs périodes où on est effectivement plutôt sur l'idée que la jeunesse et le regard qu'on pose sur elle est un regard positif. Par exemple, l'après-première guerre mondiale, mais c'est suite à un conflit mondial, il y a moins de jeunes et donc la jeunesse est très importante. C'est des choses qui vont bien sûr se rejouer au moment de la seconde guerre mondiale. C'est aussi des choses qui vont se jouer à la période qu'on a appelée les 30 glorieuses, le plein emploi, etc., qui fait que la jeunesse n'est pas vécue à ce moment-là comme une menace. Donc il y a comme ça des moments dans l'histoire où on a le sentiment et où on pose un regard très positif sur la jeunesse. Et puis il y a d'autres période où le regard s'inverse et au contraire cette même jeunesse avec ces mêmes âges vont devenir pour l'opinion publique en général euh, quelque chose d'extrêmement dangereux dont on ne dit plus qu'il faut protéger la jeunesse on dit qu'il faut s'en protégés Et on va donc avoir d'autres moments de l'histoire, la fin du 19e siècle, les années 1880, la période des années 60. Vous avez cité Valérie, les blousons noirs, c'est un moment où on prend peur de, de sa jeunesse. La période de la fin du 19e siècle, on a d'autres blousons noirs qu'on appelle les apaches et qui font très peur aussi et qui font aussi la une des journaux et où on nous explique aussi que les jeunes sont de plus en plus précoces, de plus en plus violents, de plus en plus nombreux. Donc vous voyez, c'est des refrains hein, dans l'histoire et ça dépend beaucoup du contexte social, économique, politique, voire sanitaire. Aujourd'hui, quelle relation nous avons, quel regard nous posons sur notre jeunesse, comment, de manière assez majoritaire, tout d'un coup, on s'est dit que c'était les jeunes la menace en matière de Covid, en matière de virus, ce qui je crois, n'est absolument pas avéré euh, scientifiquement, mais les historiens que nous sommes ou les futurs réfléchiront à la question de, de la menace sanitaire des jeunes dans les années 2020.
2: Oh yeah Ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux Je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux Je ne les garde pas pour me faire remarquer Ni parce que je trouve ça beau mais parce que ça me plaît. Oh, yeah.
1: Retour dans les années 50, quelques années avant les élucubrations du chanteur Antoine en 1966. Ces années 50 où les adultes imaginent des solutions pour la jeunesse d'après-guerre. Alors d'un côté, on organise des communautés d'orphelins de guerre, auto c'est le self-government, et de l'autre, on arrête, on juge et on isole pour observer des adolescents délinquants. Alors quelles sont euh, les philosophies de ces projets, Samuel Boussion
4: Alors la première chose, c'est que, je vais parler là des républiques d'enfants, hein, il s'agit d'une utopie, alors d'une utopie qui est réactivée parce qu'elle est ancienne. Elle ressort d'un courant que l'on appelle l'éducation nouvelle, hein, c'est une vieille idée qui fait que, les enfants sont appelés à se gouverner eux-mêmes, à en tout cas auto-administrer une partie de l'institution ou de l'école dans laquelle ils sont. C'est une vieille idée qui est née aux États-Unis, en Angleterre, qui s'est incarnée dans d'autres pays aussi, hein, en Union soviétique sous une autre forme, sur la terre de Palestine également, et qui est réactivée dans cette sortie de guerre. Hein. Ce projet pédagogique, du coup, est le fruit d'un consensus. Hein. La reconstruction fait consensus puisqu'il s'agit de faire de l'enfance une cause. Ça, ça change beaucoup. C'est un regard à la fois humanitaire et global sur l'enfance. C'est aussi pour ça que l'on retrouve pour les, les républiques d'enfants des fondateurs, des promoteurs qui sont issus d'horizons très divers. On y retrouve à la fois des pédagogues, des humanitaires, des philanthropes, des médecins, des psychiatres, des pédiatres, des instituteurs des travailleurs sociaux, il y a aussi des prêtres, des pasteurs, il y a tout un univers aussi religieux et tout ce monde va cohabiter dans un projet commun. Peut-être aussi c'est parce qu'ils sont animés eux-mêmes d'une dette envers l'enfance hein, et qui fait qu'ils doivent effectivement se mettre à la tâche. C'est aussi d'ailleurs pour ça que l'on retrouve le rôle prédominant de la Suisse comme cœur ce projet de diffusion internationale des républiques d'enfants, car la Suisse a aussi un idéal de réparation.
1: Mathias Gardet, qui sont au fond ces orphelins des républiques d'enfants Il faut rappeler au départ qu'il s'agit bien d'enfants
0: placés. Ils sont placés au départ parce qu'ils ce sont des enfants sans foyer, comme on disait au départ. Alors sans foyer, pas forcément parce qu'ils n'ont plus du tout de foyer, mais parce qu'ils ont été en errance, ou qu'ils se sont retrouvés effectivement orphelins, orphelins de père, de mère, ou parfois des deux. Donc déjà, c'est quand même des enfants qui sont captifs d'une situation et qui se retrouvent placés dans un environnement et c'est dans ce microcosme qu'il faut comprendre ces républiques d'enfants. Alors, au départ, je dirais que c'est du bricolage parce qu'on a souvent parfois un couple d'instituteurs ou des personnes qui se sont retrouvées avec un collectif d'enfants pendant la guerre. Au début, ils pensaient que ça durerait ben, quelques mois et puis la guerre s'éternise, ça dure quelques années et puis au lendemain de la guerre, le temps des retrouvailles, ça peut durer encore quelques années et tout d'un coup... Il faut gérer ce collectif d'enfants avec très peu de moyens humains. Et donc, au départ, eh ben, on va s'appuyer sur eux ce bricolage, il faut le comprendre par la pénurie au départ. Au lendemain de la guerre, euh, c'est autre chose, c'est-à-dire que cette pénurie a continué mais a été aussi une source d'expérience, expérience assez exaltante pour euh, certains fondateurs de ces républiques d'enfants et ils sont allés très loin puisqu'ils décident évidemment en repuisant des vieilles idées de self-government même, de républiques d'enfants qui avaient pu être initiées mais de façon très isolée dès la fin du 19e siècle. Et ils vont se dire, bah, puisqu'on est en micro-cause, on va créer une micro-société. Et ils vont loin puisqu'ils vont proposer aux enfants un système d'abord de gouvernement. Le self-government, ça veut dire qu'on va faire élire aux enfants leur propre gouvernement. Alors ça prend des noms divers, c'est parfois élire un maire, parfois élire un président, parfois élire le directeur d'un syndicat. Puis parfois ça va très loin dans le mimétisme qu'on va avoir un ministre de la santé, un ministre de la justice, un ministre de l'intérieur. Et puis ils vont faire aussi leur propre monnaie intérieure, et ils vont avoir leur banque, hein, et alors ces monnaies intérieures sont très drôles, et ça s'appelle de temps en temps le mérite, le coq, hein, on a des, des différentes monnaies, et puis on va jusqu'à cette idée que la justice serait faite par les enfants eux-mêmes. Et comme on le voit très bien dans cette image d'une république d'enfants en Italie, à côté de Rome, à Civitavecchia, là, on assiste à une séance du tribunal pour enfants et celui qui occupe le rôle du juge, hein, il est haut comme trois pommes, il a la sonnette et parfois il a face à lui un accusé de son âge. Hein. Donc c'est cette mise en scène qu'on voit très présente dans les photos qui font penser qu'effectivement, ces enfants seraient presque dans une autarcie totale. Et dans la plupart des photos, d'ailleurs, il n'y a pas de présence d'adultes. Quand on creuse un petit peu derrière ces expériences, on voit que, quand même, l'adulte surveille la mise en scène, hein, surveille le dispositif. Et parfois, d'ailleurs, l'adulte s'inquiète du côté un petit peu trop sévère de cette justice faite par les enfants. Alors, justement,
1: hein. il faut donner des exemples, Mathias Gardet, des jugements, des affaires qu'on traite.
0: Alors il y a un exemple très drôle justement qui se passe dans une autre république cette fois-ci à Florence au nord de l'Italie où on a euh, le récit d'un procès parce que un des petits gamins s'est disputé avec une amie il lui a donné un coup de bâton et manque de bol, cette amie en question elle avait été nommée la mère. Alors évidemment on décide que ça c'est pas possible donc le procès se tient et de façon unanime le jury d'enfants décide d'exclure définitivement le jeune de la petite République. Et alors là, on a la seconde partie du procès où l'adulte va intervenir, va ramer d'ailleurs, pour renverser cette décision un petit peu trop sévère et finalement mettre tout un dispositif en essayant petit à petit de reconquérir les voies pour que finalement l'enfant soit juste puni
1: d'un petit travail de ménage forcé et ne soit pas exclu de la société. C'est aussi l'occasion du coup de penser des statuts pour les enfants. Euh, Quels statuts aussi on invente avec la fameuse ordonnance de 1945
0: L'enfant doit être jugé d'une autre façon et comme il a été l'enfant frappé en particulier par ce conflit mondial, il faut repenser la justice des mineurs et notamment repenser la figure du juge des enfants. On avait déjà commencé à poser hein, la nécessité de faire un juge plus humain, plus proche prévenu. Et là, cette photographie euh, incarnée d'ailleurs par un acteur qui va parfaitement pouvoir porter justement cette nouvelle image du juge d'enfant. on va choisir Jean Gabin. C'est un film tiré d'un livre qui est un best-seller qui s'appelle Chien perdu sans collier, qui donne ce film incarné par Jean Gabin. Jean Gabin qui est issu des milieux populaires, qui jusque-là avait plutôt joué l'ouvrier dans les films, et on va lui donner ce rôle du juge pour détrôner hein, l'image trop bourgeoise du juge trop hautain par rapport à ses enfants qui sont jugés et pour incarner cette proximité qu'on voit sur la photo il est plus du haut de sa chair mais tout proche de l'enfant quitte à même le toucher physiquement pour montrer toute la compassion qu'il a. Et cette philosophie, cette utopie, on la retrouve dans l'exposé des motifs de la fameuse ordonnance de 1945. C'est vrai qu'on oublie souvent que derrière le texte de loi, il y a une philosophie et ces exposés des motifs sont absolument extraordinaires dans la force des philosophies. Je vous lis juste la phrase qui incarne par excellence cette utopie. Voilà ce que dit l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945 il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfant traduit en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres saints.
1: Donc l'enfant, l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, euh, c'est dans cet état d'esprit-là. Vous parlez de philosophie, Mathias Gardet, mais je reviens un petit peu, j'insiste, sur la question des idéologies qui peuvent sous-tendre à l'époque, euh, ces nouveaux regards sur les enfants. Bon, on sait que dans l'après-guerre, évidemment, euh, notamment en France, le parti communiste est extrêmement euh, important politiquement. Est-ce que les politiques de l'époque s'emparent de ces sujets Parti communiste, mais aussi Général De Gaulle. <rire> on est plutôt dans
0: le, le pluripartisme et on s'est aperçu que ça ne correspond pas. Hein. Il n'y aurait pas une politique plus clémente de gauche et plus dure de droite. On voit qu'en fait, ça varie énormément dans le temps et que ce n'est pas systématique. Donc c'est plus complexe que le, la seule orientation politique.
2: Monsieur le juge. Excusez-moi, chère madame, j'ai une audience. C'est que nous avons bien besoin de dormir, monsieur le juge. Ça fait trois jours que nous traînons dans les rues. Bon, alors, fais vite, fais vite. Eh bien, voilà. Nous sommes un petit garçon de l'assistance. Nous avons quitté notre ferme, comme ça, sur un coup de tête, sans aucune raison. Et nous ne voulons pas y retourner. Je vous en prie, chère madame, essayez de parler comme tout le monde. Pourquoi tu vas retourner à ta ferme, toi Hein C'est bon, la campagne Y a de l'air J'ai de l'air qui pue. Bon, peut-être, enfin, c'est ça. On était pas gentil avec toi On te battait. Je veux pas retourner là-bas. Où tu aller Je sais pas. Tu veux bien travailler, oui Je veux pas être paysan. Tu voudrais apprendre un métier mmh. Mécanicien. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas le prendre à Terneret par exemple mais Je ne peux pas. Faudrait il Faudrait qu'il ait commis un délit. C'est idiot, mais c'est comme ça. Pour que l'État t'apprenne un métier, il faudrait que t'aies commis un délit. Eh, hey, bonhomme. Hey pas resté trois jours sans manger, hein J'ai mangé du chocolat. Et tu l'as payé, dans le chocolat Avec quel argent Alors, dis-moi ce que t'as volé. Le chocolat ou l'argent Chocolat. Alors là, là le délit. C'est ça, mon vieux un délit. L'État va pouvoir t'apprendre un métier. Bon. Allez, emmener-le se coucher. J'irai le voir demain au centre, hein
1: Réalisé par Jean Delannoy en 1955, le grand acteur français Jean Gabin incarne un juge pour enfants moderne à l'écoute de la jeunesse. Mais est-ce que c'est ça la grande nouveauté avec cette fameuse ordonnance de 1945, Véronique Blanchard
3: a partir de 1945, à partir de cette philosophie de l'ordonnance de 45 que vous avez entendue, on va mettre comme principe pour le juge des enfants, que vous avez vu, enfin une image du juge des enfants avec Jean Gabin, on va poser donc comme principe pour la justice des enfants, les juges des enfants, les éducateurs, que l'idée dorénavant c'est de comprendre l'enfant. Ce n'est pas de le punir, il s'agit de l'éduquer. Et pour l'éduquer, on ne va pas s'arrêter à l'acte qu'il a posé, l'acte de délinquance. Finalement, c'est presque qu'un prétexte. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il a posé cet acte de délinquance. Si on comprend pourquoi, si on comprend l'enfant, si on prend le temps de le connaître, alors, dit l'ordonnance de 45, alors, dit la justice des enfants, on pourra appliquer le bon traitement éducatif. Et donc, l'idée, c'est bah, comment on va connaître l'enfant. Et ce tribunal pour enfants est là pour essayer d'apprendre... À mieux percevoir la psychologie, le contexte social, le contexte familial de l'enfant. Il va falloir mettre en place une organisation, un dispositif pour essayer de mieux connaître cet enfant, sa famille, son contexte social. Et ben, dans les années 50, on manque un peu de dispositifs de ce type et celui qui va sembler le plus pertinent, c'est le dispositif du centre d'observation. On va créer en France, des lieux de prise en charge pour observer les enfants. On ne peut pas imaginer encore à l'époque que observer un enfant, c'est peut-être le laisser dans son milieu naturel avec ses copains, sa famille, etc., puis aller voir comment ça se passe. À l'époque, on est dans une optique où on imagine que la seule solution, c'est le placement pendant trois mois avec des experts, et on veut être absolument scientifique psychiatres, là aussi, hein, beaucoup d'adultes, psychiatres, psychologues, assistantes sociales, éducateurs, éducatrices, qui vont observer sous toutes les coutures les enfants, qui vont les interroger, qui vont les questionner, qui vont les tester pour ensuite donner un diagnostic, une connaissance de l'enfant au juge des enfants qui pourra du coup appliquer la bonne décision judiciaire, éducative pour cet enfant-là. Donc l'enfant est véritablement un objet d'observation et il va être ensuite pris en charge par la justice des enfants qui souhaite absolument adapter de la manière la plus individuelle possible la prise en charge éducative qui se poursuivra après le moment du tribunal. C'est d'autres choses qui se jouent dans les républiques d'enfants où là, pour le coup, l'enfant devient juge de la communauté.
1: Alors peut-être avant d'aller sur ces dispositifs euh, des tribunaux d'enfants et non plus pour enfants des républiques d'enfants, j'aimerais souligner que dans le livre euh, Paroles accusées, accusés, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des portraits d'adolescents, six garçons et six filles. Et ça nous permet de, de vous donner peut-être un exemple de ce que sont ces dispositifs, c'est-à-dire la notion de centre d'observation, comme vient de le décrire Véronique Blanchard. On parle donc d'une jeunesse sous surveillance, cette jeunesse incarnée, je le disais à l'instant, par six filles et six garçons dans, dans votre livre. Alors moi, je pense par exemple à Maurice, qui a pris l'habitude d'emprunter des voitures, qui va finir par fuguer, par voler une frégate dans la rue, Tomber en panne au retour de sa fugue, voler une autre Renault pour finalement rejoindre son amoureuse Georgette à Mantes. Et là, Georgette le convainc de téléphoner à son père pour tout avouer. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour Maurice, Véronique Blanchard
3: Maurice s'est retrouvé au tribunal pour enfants. On a considéré qu'on ne le connaissait pas assez bien et qu'il fallait savoir ben, pourquoi il volait ses voitures, et faire ses kilomètres et ses kilomètres pour aller la rejoindre et pour aller danser dans les balmusettes. Voilà. Donc on va le placer à Savigny-sur-Orge pour trois mois afin de l'observer. Pour comprendre à la fois le vol de voiture, la fugue, les moments un peu dépressifs qu'il peut avoir et la batterie de tests avec des rendez-vous avec la psychologue, le psychiatre, avec les éducateurs qui vont observer 24-24 ce qu'il fait à Savigny et par exemple aussi son talent de mécanicien hein, extrêmement impressionnant, son talent aussi hein, pour raconter ce qu'il est et puis ensuite pour faire un, une proposition au juge des enfants, la proposition étant qu'il faut qu'il soit placé pour qu'ils soient formés et pour qu'ils sortent des griffes
1: de Georgette. Comment se joue justement cette question de la parole des enfants dans ces différents dispositifs qu'on vient d'évoquer, Véronique Blanchard
3: Je crois que c'est une des surprises que nous avons eues tous les trois, tous les quatre, parce que Martine est un peu avec nous aussi, en travaillant sur ces archives, c'est à quel point finalement cette question de enfant objet enfant-sujet, ça inverse un tout petit peu quand on essaye de voir dans les archives où est la parole, la parole directe des jeunes gens. Et on se rend compte que d'une certaine manière, dans les républiques d'enfants, il y a une parole. Mais d'abord, c'est une parole collective. Ils parlent très peu en leur nom. Ils parlent en collectif, dans le collectif de la république d'enfants. Ils parlent sans doute beaucoup, mais c'est une parole assez libre et peu collectée qui donc fait peu trace dans les archives. Elle est un peu comme évanescente, cette parole. Elle n'est donc pas centrale dans les archives et ceux qui parlent dans les archives de la République d'enfants, c'est les adultes. C'est les adultes qui parlent des enfants et de la parole des enfants. En revanche, du côté des tribunaux pour enfants, des centres d'observation, alors même que les enfants sont plutôt objets, qu'ils sont très regardés, on va mettre en place un dispositif qui va permettre une parole individuelle. Donc les enfants vont prendre la parole parce qu'on va leur donner la parole de manière extrêmement cadrée, extrêmement réglée et ils vont par exemple écrire, écrire à la première personne, ils vont se raconter et notre grande surprise c'est que dans ce temps Moment très contraint, dans ces exercices très dirigés, il y a une liberté de parole d'adolescents de 15, 16, 17 ans qui vont dire, qui vont beaucoup dire, qui vont beaucoup s'exprimer. C'est un peu cette idée aussi que les archives administratives, les archives parfois même un peu autoritaires, donnent finalement un cadre qui permet d'exprimer des choses qui sont nettement moins conservées quand il s'agit d'une parole plus libre et plus évanescente.
1: Donc c'est intéressant de se rendre compte que la parole, elle n'est pas forcément là, euh, on l'attend, et puis cette parole, en tout cas vous, vous l'avez entendue, en tant qu'historien, et, et nous on aimerait bien l'entendre. Peut-être avec Mathias Gardet pour commencer.
0: Oui, moi je vais vous donner la parole d'Edith. Edith, elle a été abandonnée dès son plus jeune âge, puis elle a été adoptée, et Edith, elle est vraiment insupportable. Edith, d'abord quand on lui a... On le refuse de lui dire quels étaient ses parents, elle commence à euh, fuguer. Et puis, en plus, à partir de 16 ans, elle commence à découcher. Et puis, en plus, elle a vraiment une sexualité pas trop déviante. Elle aime les filles. Et elle va fuguer à plusieurs reprises. Et donc, on va finir par l'arrêter hein, et la placer dans ces centres d'observation, qui pour les filles, ceci dit au passage, sont des centres d'observation tenus par des religieuses cloîtrées. Donc, Edith se retrouve en observation dans un couvent. En 1954, on lui demande comme sujet de rédaction « Fais ton portrait ». Voilà ce qu'elle dit. « Née d'une mère inconnue dont je ne connais pas son caractère, mais voilà le mien, d'un caractère très autoritaire, je ne peux supporter qu'un plus petit que moi me tienne tête. Mais quand j'ai tort, je m'excuse auprès de la personne à qui j'ai fait du mal. Moi-même, dans ce cas, je suis très malheureuse. Je ne peux supporter l'injustice. Et cela me met dans des colères folles quand je vois de l'injustice. J'ai horreur du mensonge. Devant un menteur, je ne pourrais retenir une paire de gifles s'il fait punir un autre à sa place. J'ai énormément de volonté dans tout ce que je fais. Il faut que j'arrive, même si cela doit durer des semaines. Dans ma famille, si je vois de la misère, tout mon cœur se déchire Et j'essaie de tendre la main à celui qui veut bien la prendre J'aime énormément le travail Je ne refuserai jamais de faire des heures supplémentaires Et même tout le samedi s'il le faut Mais à part cela, j'ai un très vilain défaut M'emporter à la première parole désagréable qu'on peut me dire J'aime aussi trop l'indépendance Même si je dois être malheureuse Mais à part tout cela, quand j'aime quelqu'un Il fait de moi ce qu'il veut et mes défauts disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Voilà, j'en ai certainement bien d'autres, mais je ne peux vous les dire. Ils sont personnels, mais à force, vous vous en apercevrez.
1: La parole donc d'Edith dont La parole est aux accusés euh, » lue par euh, Mathias Gardet. Et en ce qui concerne les républiques d'enfants, Samuel euh, Boussion, qui allez-vous incarner
4: Un collectif, justement, pour illustrer un petit peu cette parole d'ensemble des, des enfants d'une république d'enfants. C'est une parole, mais qui est à la fois du groupe et qu'on devine aussi assez encadrée par les adultes. C'est un peu tout ce que Mathias a décrit jusque-là. On est en 1946 à Cibitavecchia, en Italie toujours, et ont rédigé les, les devoirs, les droits et devoirs des citoyens de Chivitavec. Et également, les peines hein, qu'encourent ces jeunes garçons euh, s'ils commettaient des petites bêtises. Alors je vais vous lire du coup le système des punitions qu'ils ont rédigées. Pour les expressions malpropres, il faut bander la bouche. Pour les coups de poing ou de pied, on lit les membres qui ont abusé de leur liberté. À deux batailleurs invétérés, le poignet droit de l'un est lié au poignet gauche de l'autre. L'enfant qui a lancé une pierre contre un camarade doit tenir un caillou dans sa bouche. Celui qui offense un compagnon matériellement ou moralement est tenu de lui offrir un cadeau. Le voleur doit restituer le double. Le menteur est exclu du restaurant et mange tout seul, comme un être incapable de vivre en société. Celui qui laisse un endroit sale doit nettoyer quelque chose en plus. Le garçon qui a des dettes doit vendre son pain pour les payer. Celui qui, abusant de sa liberté, franchit les frontières du village est enfermé dans un endroit clos, selon la gravité de sa faute. On n'imagine pas un enfant n'obéissant pas à un ordre donné, aussi n'est-il pas admis à table avant d'avoir exécuté l'ordre en question. Le pleurnichard, qui cherche à apitoyer le monde pour ne faire que ce qui lui plaît, se voit attaché au cou une petite bouteille d'eau. Qui pleure beaucoup, doit boire beaucoup pour alimenter la source de ses larmes.
1: Et ça nous permet, Véronique Blanchard, d'interroger la position de l'enfant au tribunal, puisque dans un cas, les républiques d'enfants, c'est l'enfant qui juge, mais dans l'autre, le tribunal pour enfants, c'est l'enfant qui est jugé. Pour que l'on comprenne bien, est-ce qu'on peut revenir sur ces deux dispositifs
3: On est après 1945, on est dans l'utopie que Mathias vous a développée tout à l'heure. L'idée qu'on va éduquer plutôt que réprimer, que l'enfermement doit être une exception. Et pourtant, on met en place un dispositif qui est un dispositif fermé. Un dispositif où quand un jeune part de Savigny ou une jeune part de Chevilly, on explique qu'elle a fugué, qu'elle s'est évadée. On parle du mot d'évasion et on va la récupérer ou le récupérer avec les gendarmes. Donc oui, on est dans des lieux de l'enfermement et les enfants parlent de l'enfermement. C'est-à-dire que très souvent, la BD sur leur vie finit, et là, c'est bien le cas, par le dessin de l'enfant seul dans sa cellule en train d'écrire, en train de dessiner, et on va mettre beaucoup de temps pour sortir de ce lieu de l'enfermement et pour apprendre à connaître un jeune sans le tenir enfermé.
1: Véronique Blanchard, dans ces fameux dispositifs d'observation, de placement, hein, qui sont euh, le fruit de l'ordonnance de 1945, c'est donc la, cette naissance de la justice pour les mineurs, est-ce que l'enfant est considéré comme une personne
3: On met en place le dispositif, on fait parler l'enfant, on l'approche de très très près, il dit beaucoup de choses, et on n'entend rien, on ne voit rien, et il s'efface totalement l'enfant pour rester le délinquant, le déviant, celui qui pose problème. Et c'est extrêmement impressionnant quand on rentre à l'intérieur de ces dossiers et qu'on compare, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, et qu'on met face à face la parole des enfants et l'expertise des professionnels. Et il y a un dialogue de sourds. Vraiment, l'enfant parle, raconte. Nous, avec nos yeux d'historiens et de contemporains, on, on entend beaucoup de choses. À l'époque, la parole leur est donnée, mais l'écoute n'est pas là, on ne les entend pas. Et on plaque complètement les stéréotypes qu'on a sur ces enfants par rapport à des grilles d'expertise, des grilles nosographiques, des grilles sociales. Et c'est extrêmement terrifiant et très violent. C'est insupportable à quel point ces enfants ne sont pas considérés comme des personnes. Et c'est insupportable qu'ils disent tout ce qu'ils disent sans être entendus.
2: tu rapportais la machine Oh bah parce que comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait... je sais pas, je l'ai rapporté, je sais pas pourquoi comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé dix mille francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire, et puis alors, euh, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup, et puis elle, elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, euh, comme je connaissais sa plante, j'étais lui fauché. Des ronds quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un, un beau bouquin ce jour-là. Alors, euh, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit. Elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai pu trouver. Puis elle m'en a parlé. Alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Le jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Et Je me suis aperçu qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Bah, non je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils... je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
1: Alors, si vous me donnez euh, à entendre et, et à lire hein, cette parole enfantine hein, et, et cette parole. Euh, Adolescente, j'ai le sentiment que cette parole des enfants, ça on l'a bien compris euh, du côté de, de paroles accusées, elle n'est pas entendue. Et du côté des républiques des enfants, est-ce que, euh, est -ce que cette parole, elle, elle est réellement entendue Et, et est-ce qu'au fond, ces enfants sont considérés, comme on dirait aujourd'hui, sont considérés comme des personnes et Samuel Bouchion.
4: Je pense que dans le projet et l'utopie des républiques d'enfants, quand même, la, la nouveauté ou la, la nouvelle nouveauté, c'est que l'enfant est quand même temps à être considéré comme une personne au sens déjà où on lui accorde le droit d'être un citoyen, un citoyen d'une république d'enfants. On lui reconnaît donc des droits. Le droit justement d'être citoyen, le droit de voter, le droit de travailler, en même temps beaucoup d'ailleurs sont des adolescents, ou parfois des grands adolescents, ils sont en âge de travailler en fait. Donc c'est plutôt normal, mais oui, un statut de citoyen qui fait que quand même là on tend à lui reconnaître une, à la fois une maturité et à le considérer comme un, un égal presque. Hein. Ceci étant, le statut de citoyen, d'abord, et ça on a constaté dans toutes les républiques d'enfants, il se gagne, il ne s'obtient pas de droit donc c'est déjà une première restriction, il peut se perdre aussi. Et en plus, ils sont, comment Dans la justice des mineurs, pour le coup, ce sont des mineurs. Donc ils sont soumis à leur statut, à nouveau, euh, de mineurs. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, à mon sens, importante, c'est que tout ça se déroule dans des micro-sociétés. Une petite république, mais très fermée. Hein. Ce sont aussi des lieux de placement. Hein. Donc ils sont en train aussi de jouer à la république d'enfance, qui, quelque part, les ramène à leur statut d'enfant ou même d'adolescent tout court. Et puis peut-être encore ajouter autre chose, c'est que parfois ils se dérobent aussi au projet qu'on a fait pour eux, qui est la République d'enfants. Hein, on voit beaucoup aussi dans les archives, en creusant quand même, des enfants qui ne jouent pas le jeu en fait, de la République d'enfants, parce qu'ils sont occupés par d'autres choses. J'ai l'exemple des enfants des adolescents, pour le coup, près de Paris, dans une, une communauté République d'enfants à Compiègne, dans l'Oise, où le jeune maire lui-même, en fait, s'absente du conseil communal qu'il est censé, quand même, effectivement, présider, parce qu'il y a un match de boxe dans la commune à côté, et qu'effectivement, à cette époque-là, à la fin des années 40, on ne rate pas un match de boxe quand on a 16-17 ans.
1: Et comment on en sort ces républiques d'enfants Parce que euh, cette école de la citoyenneté, euh, ces républiques d'enfants pensées comme euh, enfants à euh, venir de la France, de l'Europe, à reconstruire, euh, est-ce qu'ils sont armés, finalement, pour en sortir et pour réintégrer la réalité de la société de l'après-guerre
0: Alors, on est censé être citoyen à vie. <rire> ceci dit il euh, y a une fin de prise en charge et il y a la fameuse barre de la minorité majorité qui fait que effectivement on voit pour les républiques d'enfants que toute cette génération des enfants de la guerre grandit et bientôt ne sont plus des enfants et donc euh, ils doivent euh, effectivement voler de leurs propres ailes et là selon les communautés on a des modèles très surprenants, parfois comme un moulin vieux, euh, on va recruter certains anciens pour devenir les éducateurs des prochains. Parfois, dans d'autres, euh, c'est arrivé à Chivité effectivement, ils partent, ils mènent leur vie, ils se marient, ils ont des enfants, et puis leur femme meurt, ils se retrouvent vieux et tout seuls, et qu'est-ce qu'ils font ils retournent dans leur république. Ils retournent pour y mourir. Et ça a été le cas quand je suis allé à Civitavaïka. Donc j'ai été reçu par un vieux monsieur. Je ne savais absolument pas quel était son statut. Il classait les archives. Il était là. Il y en avait plusieurs. D'ailleurs, je m'étais aperçu. J'étais assez étonné de cette présence de vieux monsieur. Et puis finalement, il m'a sorti une photo. Il était, lui, tout jeune dans la république. Et à son âge, en train de découper un gâteau anniversaire avec ses camarades avec qui il était en même temps. Donc on en sort... On n'en sort pas. C'est une histoire avec des moult rebondissements. Je pense aussi que c'est une histoire d'amnésie. On oublie souvent, quand on a affaire à des adolescents, que l'on a été nous-mêmes adolescents. Et puis c'est une amnésie que l'on retrouve dans l'histoire et qui est extrêmement vertigineuse. On retrouve à plusieurs reprises qu'on réinvente l'eau froide. On refait, exactement parfois dans les mêmes endroits, Exactement le même dispositif. Et je donnerai juste un exemple qui nous a donné la chair de poule. C'est qu'à saint sur orge ce centre d'observation on plaçait les enfants pendant trois mois, jusqu'à les années 70, c'est devenu après, pendant des années, un centre tout à fait normal d'accueil qui avait oublié ce fonctionnement. Et puis, dans les années 90, on a décidé de créer des centres de placement. Immédiat. Et Savigny est devenu un centre de placement immédiat. Qu'est-ce que c'est qu'un centre de placement immédiat Eh bien, On va placer l'enfant trois mois avant le jugement pour mieux connaître sa personnalité. Et là, levé de bouclier de tous les éducateurs de Savigny, disant « Nous confie les enfants trois mois, mais on n'a jamais vu ça. Mais comment on peut prendre en charge les enfants trois mois ?» Alors que je venais trouver dans les archives 25 000 dossiers Classé par l'ias trimestriel où les enfants avaient été reçus trois mois. Et cette amnésie, euh, c'est euh,
1: parfois vraiment
0: vertigineux pour un historien.
1: Est-ce que du coup, euh, cette négation de l'enfant pourrait être une des raisons de cette amnésie hein, en ce qui concerne que ce soit les républiques d'enfants ou que ce soit, euh, je dirais, l'archéologie des centres de placement Est-ce que la négation de l'enfant a amené au fond à la négation de cette histoire
3: je pense que, là je vais vraiment parler en, en tant qu'historienne et de manière très individuelle, c'est très compliqué de savoir les origines de l'amnésie. Finalement, être historienne c'est devenir extrêmement humble. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de connaître l'histoire, il ne suffit pas de la décortiquer, il ne suffit pas de l'analyser pour que les choses ne se répètent pas. En tout cas, de ma place, d'historienne, d'éducatrice et de responsable du centre d'exposition, je tente absolument de donner euh, des éléments pour les éducateurs d'aujourd'hui et de demain, pour qu'ils sachent ça au moment où ils vont euh, prendre leur rôle d'éducateur ou d'éducatrice, parce que je crois vraiment que si on est en permanence en train de réfléchir à ce qu'on fait et ce qui a été fait, alors peut-être, à certains moments, on va éviter un, un certain nombre de, de, de faux pas. Et écouter, encore écouter, toujours écouter, écouter vraiment.
0: Juste pour euh, rebondir de, de l'autre côté de la République d'enfants, on a eu une réaction qui m'a euh, énormément chamboulé de Mediapart sur le livre, qui a en fait euh, comparé euh, cette parole qui se veut citoyenne des enfants de la République d'enfants, avec le tout récent événement de l'expression de la petite Greta hein, et des attaques qu'elle a subies. Et c'est vrai que ce qui était très frappant hein, dans les attaques qu'elle a subies, ce n'est pas tant ce qu'elle pouvait dire, hein, mais c'était souvent le fait, un, évidemment que ce soit une fille, et deux, euh, qu'elle est cet âge-là Comment Vous parlait bien un...
1: sûr de Greta Thunberg bien qui euh, voilà. porte le, le flambeau de, de la contestation de l'attitude des adultes. Tout à fait. Justement, qui ne prennent pas compte des travaux des chercheurs dans la question du réchauffement climatique. Et c'est vrai que ça pose
0: la place de la recevabilité d'une parole d'enfant. Recevabilité qui se pose même dans un jugement. Hein, à partir de quand on peut entendre un enfant comme témoin à partir de quand on peut l'entendre même comme victime et à partir de quand on peut prendre en compte son propre itinéraire, même s'il était coupable. Et je pense que ça, c'est des questions qui font un peu partie malheureusement des invariants de l'histoire et qui donnent cette impression de vertige que j'évoquais tout à l'heure.
1: Dans la salle, une question qui interroge votre curiosité, soit pour les républiques d'Enfants, soit pour les, la justice des mineurs, qui sont des sujets assez méconnu et assez peu traité en, en histoire. Oui, je dirais aussi l'histoire on
0: tombe dedans. Et moi, c'est vraiment ça m'est arrivé des deux côtés. J'ai été chargé par le ministère de la Justice de créer un centre d'exposition sur l'histoire de la justice des mineurs et le lieu qui avait été choisi, pas par moi mais par le ministère de la Justice, c'était le centre d'observation de savigny- sur orge Et on m'avait donné comme matériel pour faire cette exposition, un matériel qui ne me satisfaisait pas complètement parce que j'avais une impression horrible d'absence et l'absence, c'était les principaux concernés. J'arrivais pas à attraper ceux qui qui étaient passés dedans, les enfants. Et donc, je me suis promené dans l'institution et là, je suis euh, tombé en arrêt, en, il y a des parties assez en ruine, en allant dans le grenier et je suis tombé sur cette masse de 25 000 dossiers, il faut vous rendre compte ce que c'est une masse, sous la poussière avec une, une, une fenêtre à moitié ouverte. Et au début, ça ne m'a pas fait tilt. Hein. Les 25 000 dossiers, je me suis dit « Oh là là, encore de l'administration, je vais tomber encore sur du papier administratif qui va me raconter des enfants. » Et c'est en ouvrant ces dossiers que je suis tombé sur ces petits cahiers d'écoliers euh, qui m'ont donné tout de suite une chair de poule. Et je suis tombé aussi sur autre chose qui m'a mis le plus en porte-à-faux par rapport à ma situation d'historien. Je suis tombé sur deux cartons qui étaient euh, avec des grosses enveloppes marquées « Retour à l'envoyeur ». Et à l'intérieur de l'enveloppe, en fait, c'était le contenu de poche de ces gamins. Parce qu'en fait, quand ils arrivaient à Savigny-sur-Orge, on leur faisait vider les poches, hein, changer d'habit on gardait ça et pour leur renvoyer par la suite. Et comme souvent ils étaient placés ailleurs, et on leur demandait de donner une adresse. Et souvent, ou ils donnaient une adresse qui n'était plus valable, ou une adresse, ils ne donnaient pas la bonne adresse. Et du coup, le paquet partait avec tout le contenu de leur poche. Et comme ils ne trouvaient pas le bon récepteur de l'enveloppe, ils revenaient à l'institution et dormaient dans le grenier. Et quand j'ai ouvert ces enveloppes, j'ai trouvé des portefeuilles. Et ouvrir des portefeuilles, c'est extrêmement troublant. Euh, surtout quand on... On s'imagine sans y penser la démarcation qu'on pourrait avoir avec eux tout d'un coup on trouve des photos de famille alors qu'on pense que c'est des enfants sans famille ou en difficulté avec la famille on trouve leur bulletin de salaire on trouve des petits mots et c'est toute cette intimité qui est extrêmement troublante et pour les républiques d'enfants, en fait, j'ai eu un flash que j'ai partagé récemment avec mon grand frère c'est qu'à l'âge et pourtant j'étais tout petit, à l'âge de 6 ans il y a un cirque qui est passé à Paris, hein, qui s'appelait « Los Muchachos ». Et euh, c'est marrant parce que, et moi et mon frère, on a eu la même impression, on ne se souvient absolument pas du spectacle, mais en revanche, j'ai un souvenir mais euh, absolument sidérant euh, des photos en coulisses du spectacle, et c'était une photo du village d'enfants, la petite république, qui faisait ce cirque d'enfants. Et il y avait un petit maire, il avait mon âge, il y avait un petit facteur, un petit banquier, J'étais sidéré de voir ces enfants et je n'ai pas pensé une seule, un seul moment qu'ils étaient déguisés. J'ai pensé que oui, ils pouvaient être le, le maire du village et je me suis identifié à ça. Et puis j'ai oublié complètement hein, jusqu'à retomber sur un livre qui racontait cette république d'enfants. Et puis petit à petit, hein, de fil en aiguille, avec la rencontre avec Samuel et Martine, voilà, on a suivi cette aventure et j'ai vu que le Cirque de los Muchachos, en fait, il y en a eu plein en Europe et plein dans l'après-guerre.
1: Merci Mathias Gardet, merci Véronique Blanchard. Je rappelle vos livres, La parole est aux accusés, c'est aux éditions textuelles, ainsi que l'International des républiques d'enfants, signé Martine Ruchat, Samuel Bouchion et aussi Mathias Gardet. 1950, la jeunesse sous contrôle, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde enregistré au 23 e rendez-vous de l'Histoire de Blois. Signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin et Victor Hull. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous exprimer sur nos pages Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur l'application RFI Pure Radio, podcastée. Cette émission, c'est la vôtre.
2: A l'aube de l'an 2000, pour les jeunes c'est plus le même deal Pour celui qui traîne comme pour celui qui fait tout droit, de toute façon y a plus de boulot La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence seul issue la rue, même quand elle est en C'est pas un souci, pour ceux qui s'y sont préparés Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de faut tenir le terrain Pour le lendemain s'assurer que les chiens aient bien de... Éviter les coups de surin Afin de garder son puits intact Son équipe compacte Soudée Écoute de scanner pour garder le contact Où décider de bouger Éviter les zones rouges Surtout, jamais est... prendre de congé ça que tu veux pour ton fils C'est comme ça que tu veux qu'il grandisse J'ai pas de conseils à donner Mais si tu veux pas qu'il glisse Regarde-le Quand tu parles, écoute-le Ne laisse pas chercher ailleurs L'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux Laisse pas traîner ton fils